0: Здраво свима! Nastavljamo, Miljana i ja, sa našim razgovorima o roditeljstvu. Hvala što ste nam se pridružili za početak naše današnjeg razgovora. Želimo da pokrijemo temu konflikata i razumevanja između braća i sestara, kako roditelji sa time da izađu na kraj, kako oni da se postave. Između ostalog ćemo pričati i o tome kakva je uloga i šire porodice, dakle baka i deka, nastavnika, i na koji način mi svi možemo jednim drugima da pomognemo da budemo bolji e, roditelji, odnosno podrška našoj deci. Pa da počnem sa priča. Izvoli. <laughs> pa ja sve se nadam da ćeš se ti pridružiti u stvari kada završimo, jer će tvoj biti komentar prvi. Dakle, slavlje u dvoru. Selo što je ležalo u podnožju dvorca probudila je vika dvorskog glasnika koji je na trgu čitao proglas. Naš cenjeni gospodar poziva sve svoje dobre i verne podanike na rođendansko slavlje. Svakom je namenjeno ugodno iznenađenje – Od svakoga se, međutim, traži mala usluga. Neka gosti budu ljubazni i neka donesu malo vode kako bi se napunio prazni dvorski bunar za vodu. Glasnik je vest više puta ponovio, a onda se okrenuo i u pratni čuvara vratio se u dvorac. U selu su se zaređale najrazličitije primedbe. Ma šta, hop, opet oće taj tiranin. Ima dovoljno sluga, pa nek mu oni napune taj bunar. Ja ću doneti čašu vode i dosta. Ali čekaj, uvek je bio tako dobar i velikodušan. Ja ću mu doneti bokal vode. Ja ću doneti naprstak vode. Ja ću napuniti bure. I tako su se ređali različiti komentari. Na dan rođendanskog slavlja ujutru je mogla da se vidi neka čudna povorka kako ulazi u dvorac. Jedni su svom snagom gurali veliku burad, drugi šepali noseći velike kante pune vode. A treći su pak izrugujući se svojim seljanima nosili male naprst naprstke. Hmm? E tako da naprstke. Nisam dobro napisala, pa mi Nosili male naprstke ili čaše na poslužavniku? A kad je povorka ušla u dvorište, svaki je gost izlio svoj dar u veliki bunar, svoj sud odložio u tjošak i veselo se uputio u svečanu dvoranu. Tu su ih čekala razna jela i pića, a muzika i ples su se neprestano orili i vili. Uveče se gospodar dvorca ljubazno zahvalio svim zvanicama i povukao se u svoje odeje. A obećano iznenađenje, negodujući su mrmljali neki pomalo razočarani gosti. A drugi su izražavali radost i zadovoljstvo. Jao, naš gospodar kako nam je darovao najraskošnije slavlje. Svaki je zvanik pri odlosku svratio po svoju posudu. I tad su se dvorcem stali odjekivati krici, radosti i ljučnje. Posude su bile pune zlatnika. Ah, da sam poneo više
1: vode. Divna priča. <kuh> Zdravo, Smiljana. <laughs> Zdravo, Jelena. Divno si otvorila ovaj razgovor čitajući jednu prelepu priču. Uh, I ti i ja volimo priče, zato što priče uh, su povod za razgovor, uh, o njima se može promišljati, uh, one nose mudrosti uh, i svako može iz priče uzeti ono što njemu treba. Uh, ja ću reći kako sam ja videla ovu priču, a ti ćeš reći kako si je ti videla i zašto si se odlučila baš da ovu priču uh, pročitaš uh, govori u stvari o, o ljudima, o meni, ova priča. Kako smo mi kompleksni kao ljudska bića, o tom je prvi utisak, i kako često sebi mnogo više otežavamo, ne samo život, nego i svakodnevnicu, pre svega sa svojim očekivanjima, i kako, što je prirodno je nekako da imamo očekivanja, ali kako u stvari ta očekivanja se prelamaju nekako, kroz ono što smo mi i e, kako često smo skloni da od nekih jednostavnih stvari e, komplikujemo ovaj, e, naše neke pretpostavke šta će da se desi dali da ispunim to što se od mene traži šta ću da dobijem ako ispunim šta ću da dobijem ako ne ispunim znači stalno nešto vagamo ovaj zavisno od toga šta očekujemo i eh, govori o tome da u stvari koliko smo spremni ili da kažem sposobni da se pustimo u nešto što je neizvesno, a u ovoj priči je ipak bilo neizvesno šta će da se desi, iako je nešto obećano, koliko smo i srca spremni da se pustimo, onda nekako će nam se to a ovaj i vratiti na najbolji mogući način. Ako u neka očekivanja stavimo samo svoje misli, da li ću nešto dobiti, kakvo će biti iznenađenje, da li će biti neka koris za mene, za moju porodicu, onda često ovaj nam se vrati na neki da kažem suprotno od, od tih očekivanja. Ako se pustimo i otvorimo za neku neizvestnost, onda ono što obično život potvrdi da, da nekako bude bolje, bolje i za nas. I ako smo, imamo kapacitet da ta očekivanja bar stavimo sa, sa stranima, da je to nije lako staviti očekivanja sa strane, ali moguće je kroz neku vešbu.
0: Pa sviđa mi se kako si ti doživala u priču i mislim to mi je i bila namera u stvari da nekako... Pored toga što podstaknemo nekako roditelje na razmišljanje takođe i da pružimo neku vrednu priču možda koju oni mogu i da prepričaju svoji deci. Um, jer poruka ove priče jeste da, um, ja sam i napisala par poruka koje sam, da kažem, izvukla. Sreća koju tražimo izmiče nam, a sreća koju pružamo vraća nam se. Um, takođe, velika duša zahteva od sebe, a sitna duša od drugih. Sveti ima dovoljno za potrebe svih, ali nedovoljno za pohlepu samo jednog jedinog. Moj osjećaj iz ovu priču i kada bih je nekako, da kažem, rasklapala na delove, jeste da naravno da ima ljudi koji sa punim pravom ne osjećaju da je taj vladar, odnosno gospodar, njima dovoljno pružio jer teško je pružiti svima. Uh, ovde želim da napravim i paralelu za decu i roditelje, jer teško je da roditelj svakom detetu podjednako pažnje pruži u trenucima kada je njima to potrebno. Dakle, to je neka boljka koju mi kao roditelji nažalost moramo da nosimo i sa savešću ovaj, da nismo savršeni i da ne možemo uvek da reagujemo, iako nas to uvek muči i tišti. Jer bismo mi želeli podjednako ljubav da pružimo i pažnju deci, ali realno u nekim situacijama je potrebno jednom detetu više, a drugom manje. Onda ovo koje je dobilo manje će biti ljuto što nije dobilo više, iako mu u tom trenutku, ako je roditelj procenio, nije to bilo neophodno, uh -huh. ali on kad je video da je drugi uh, dobio veću pažnju i veći, ne znam, taj dar, kako bi rekli, on će početi već da uh, se ljuti. Tako da ne možemo baš uvek svima udovoljiti i to mi je nekako i, uh, da kažem, u ovoj priči interesantno da istaknem kao ugao. Um, takođe mi se sviđa kako je neko um, sa svojim kapacitetom u ovoj priči uspeo da shvati da je iskustvo dar, da je prilika za nečim takođe dar da nije samo nešto materijalno i opipljivo ono što je vrednost koju treba da ponesemo sa sobom, iako na kraju se neke lepe stvari i manifestuju u vidu neke materijalne dobiti um, Tako da to je za mene nekako povod bio u stvari da počnemo da pričamo o tome kako jedan roditelj može u stvari sebe da postavi u uh, najbolje što može u situaciji kada deca imaju različite potrebe, različite temperamente, različite starostne dobe, različite, različite po, različit pol, uh -huh, uh -huh. različite zdravstvene potrebe između ostalog.
1: Jeste, jer uh, u stvari i uh, želimo da pričamo uh, danas, uh, zato je ova priča dobra za uvod. Uh, koliko je teško upravo to što si rekla uh, da kada postoje nesporazumi uh, sa decom, uh, uh, da se nekako roditelj centrira i da se nestavi u poziciju jednog deteta ili drugog deteta. Sada kada se vratimo da je bitan subjektivni doživljaj deteta, a ne ono što roditelj radi. Roditelj možda će da, uh, ima doživljaj da se on baš centriro tako i da on ne drži stranu ni jednog ni drugog deteta, ali dete ima doživljaj da on možda štiti brata ili sestru i da on podržava možda potrebe jednog deteta, onda vidimo koliko je ta stvar u stvari komplikovana i koliko uopšte nije jednostavna. Jer nesporazumi su sastavni deo života i bilo bi neprirodno, a skoro da ne znam ni da postoji, da neka porodica živi, a da ne postoje ovaj nesporazumi. Prosto nesporazumi su potencijal za rast i razvoj jedne porodice i jednog deteta i to je uh, potpuno ovaj legitimno i potpuno okay, ali ono što uh, 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 kada su na primjer nesporazumi između braće i sestara, uh, roditelji da treba da kažu uh, uh, šta je meni važno, znači šta roditelji vole. Roditelji vole uh, evo to možeš da kažeš i ti da se deca dobro slažu da dobro komuniciraju, da kad se igraju, da vode računa jedni od drugima da se ne povrede, tako? ne samo fizički nego i emotivno. Da sutra kada odrastu budu podrška jedni drugima, kad dođu teška vremena, da obično roditelji kažu brat ili sestra pa to ti je prva osoba, osoba po krvi, tako? koja treba tu da ti pomogne. Kada uh, ovaj, do, dođu... Uh, kada neka... roditelja više nema, nema ili kada jeste. nisu prilike. A ono što znamo iz iskustva, i sada pričam iz sobstvenog iskustva i svoje neke prakse, da uh, uh, to obično nije tako. Ima puno slučava da jeste tako i da su braća i sestre i uh, ti odnosi takvi da oni jedni drugima budu podrška i budu tu jedni za druge, ali vrlo često se dešava da to nije tako i da uh, uh, imamo neke porodice gde, na primjer, ti najbliži uh, završe svoje života, a ne govore sa svojim, svojim braćom i, s, i sestrama i uopšte uh, ne vide njih kao neki resurs da im se obrate u trenucima nekih kriza ili, ili uh, uh, neke podrške kada im je to uh, potrebno.
0: Pa u stvari... Posl mi, mi možemo da pričamo o razlozima. Raz razlozi su brojni. Uh, ja negde mi u jednom trenutku sam htela da kažem, a šta misliš, zašto je to tako? A u stvari mislim da je to malo dublje. Pretpostavljam da treba malo više da pričamo da bi došli do razloga zbog čega na kraju, um, na primer,
1: braće i sestre ne pričaju i nisu se jedni drugima ostanac. Sigurno ima puno razloga ali mi u ovim razgovorima želimo da stavimo svetlo na ono što, je, što mogu da urade roditelji. Što naravno opet ne znači da ako roditelji sve to urade, da će to sada biti dovoljno da sutra bude onako kako su roditelji zamislili. Ali upravo u to, tom ranom detinstvu koji je potencijal i zagrađenje odnosa, roditelji mogu dosta da pomognu da deca pre svega prihvate svoju različitost, jer kad su nesporazumi u pitanju, obično je konflikt neke različitosti. Ili različitih potreba, ili različitog temperamenta, jel tako? E, I onda se dešaviti nesporazumi. A ovaj... E, e, Ako za inat, ja moram to da dodam,
0: istih potreba u isto vreme, ista stvar, ne. kada kao jedan je uzeo Naprimer, ne znam ovde igračkicu, to je naprimer igračkica od Tare, a Stefan je video da je Tara uzela i u tom trenutku se baš i njemu ta igračka sviđa i daj mi, pa sad na snagu ću da ti uzmem. A ona kaže neću, to je moja jer sad ona osjeća svoju snagu u toj priči. Da,
1: ali zato što ispod toga stoji dublja, da kažem, neka potreba. A to je ta potreba u stvari za pažnjo, za bliskošću koja se samo manifestuje kroz tom ja hoću tu igračku, ja hoću to igračku, hoćemo sad istu igračku istom trenutku što je nemoguće. Ali ako uspemo da prepoznamo šta je duplje iza toga, Potreba da, znači ja mogu biti različite stvari, ne mora samo biti potreba za pažnjom. Može biti potreba da roditelj čuje da meni isto to treba u tom trenutku i da bih ja isto to da se igram, da se igram sa tim. Znači može da bude i neka potreba to za, za bliskošću. Uh, uh, za povezanošću, za, uh, znači različite su potrebe. Ako dublje malo tonemo u to i čujemo šta jedno i drugo dete uh, želi, onda je veća verovatnoća da će oni odustati od onoga što su zacrtali. Mm. Uh, I to je ta jezik potreba. Uh, važno je nekako da uh, se time uh, bavimo, da se čuje više od izgovorenih reč. Jer oni kažu ja hoću ovo igračko. Onda, mislim, ti to najbolje možeš da kažeš jer imaš decu tog uzrasta. Drugo treći kaže ja hoću da se igram, ja hoću. Aha, sad ja kao roditelj šta mogu da uradim? Mogu da naredim da, se, da je to igračka jednog deteta i da to dete treba da se igra tom igračkom jer je to igračka koja je njemu kupljena. Ali da li će do, to napraviti uh, uh, sporazum? Neće. Što e, više budeš insistirala e, ovaj, e, da i mešala se u to da reše problem na način kako je roditelj, misli otac, treba da ga reče, to pojačava otpor. I obično deca onda neće, ona onda se u svojoj perspektivi e, nekako... E, Stanu i brane tu svoju perspektivu, ne daju pa to je moje, pa neću, pa on je meni, ne da, da se ja igram sa njegovim, ne dam ni ja njemu, jel' tako? A
0: da li misliš u stvari, razmišljam sad dok te slušam, da li smo mi ojačali taj, zato što sam primetila da kod dece je jako bitno ko je prvi nešto počeo, prvi nešto uzeo hmm. i taj redim je jako bitan. Valjda je zato što sad razmišljam da li ja uvek preispitujem sebe pa polazim od toga, a da li u tom slučaju onda neko misli da ako je prvi on je bitniji ili je to samo red radnji? Jer mi smo često pokušavali na taj način da kontrolišemo da se zna red radi nekog, da kažem, pravilne raspodele i u nekim trenucima se čini kao da je to osuda Mislim, bukvalno prokletstvo kao jo, prvi je kuku, a sad je ispao i grub ili ispala gruba i onako uh, nepažljiva i onda se tu proizvede
1: različita da kažem, da. različit haos. A pa dva najopasnija pitanja u nesporazumu su, su ko je prvi počeo i ko je kriv uh, i ko je u pravu. Jel tako? Jer ko je prvi počeo? Sad ću da napravim samo malu paralelu, delova će malo možda preglomazno i ne povezano sa kontekstom, ali u suštini jeste. E, ko je prvi počeo u ovom ratu e, iza nas koji je prošao? Mislim, iz naše perspektive neko drugi je prvi počeo. Iz njihove perspektive e, mi smo prvi počeli. Je li tako? E, ko je kriv? Iz naše perspektive neko drugi je kriv. Iz perspektive onih drugih mi smo krivi. Jel tako? I tu je, uh, uh, to su dva najopasnija pitanja, ko je prvi počao i ko je kriv. Znači mi smo sa svojom odraslom nezrelošću
0: <laughs> u stvari napravili koncept u kome smo, da kažem, napravili kuršlus u
1: kući. Uh, pa jeste, suština jeste da mi pričamo šta nama treba u toj situaciji. Uh -huh. Da ako ja hoću da se igram sa tom igračkom, jer je to moja igračka, šta meni... Uh, Treba. Meni treba možda da budem pitana da ako je to moja igračka, e, mene moj brat pita da li on može da se igra jer je to e, moja igračka. Volim da budem pitana kad se uzimaju moje stvari, da me pitaju da li mogu da e, se sa njima da li može i onda se igra sve. A dobro, da li je rešenje, pitan kao svaki roditelj, da se kupi
0: dva od svega? Jer ne može svako da priušti dva od svega. A ako se kupi dva, da li na taj način sprečavamo konflikt, odnosno sudar, dve strane
1: ili... I šta se dešava tu? Pa gledajte, gledajte. Sad ja kao da sam svima počela sa tebi... Kao, da, svima se obraćamo. A izgleda kao da sad hoću tebi da persiram. Ovaj... Uh, uh, da li rašenje da kupimo dva? Nikad ne možemo da kupimo. Mislim, možemo mi da kupimo, ali ne možemo na taj način zadovoljiti tu potrebu koju... Time nećemo sprečiti da nesporazumi nastaju ako čak imamo mogućnosti da kupimo dve stvari, dve igračke, dve knjige. Znači, ne, uvek će se pojavljivati nesporazumi i to neće uticati na to da se oni umanje. Znači, to bi bila prečica do... Praktično nečega što ne dovodi nas Jes, do toga rešenja. I to rešenja. bi bilo na neki način i, uh, površno gledanje na rešavanje nesporna. Kao kupiću dve, ovo je tvoje, ovo je tvoje. I uh, uh, ono što bih ja volala tebe da pitam, kada bi ti kupila dve stvari, jednom detetu i drugom detetu, uh, uh, kako, bi to, kako ti misliš uh, kako to deca doživljavaju. Kao ovo je tvoje, ti se igraji sa tim, ovo je tvoje, evo imate iste dve stvari. Da ne bi bilo nesporazuma, ja želim da svako ima svoju stvar i to je najbolji način da ne dolazim u situaciju da se raspravljam. Pa, m, prvo
0: što meni da kažem, pada na pamet jeste da ih na taj način ne učim da dele. Zato što praktično sam ih već u startu razdvojila i na taj način napravila navodno, prividno situaciju gde nema mm -hmm. konflikta. A sa druge strane, ono što sam primetila jeste da jedno dete zna mnogo lepše da se igra od drugog i to dete kada se igra, jer na primjer ova čaša, kako mi je lepa čaša, pa krene da igra se s tom čašom, onda i priča, da pravi od toga. Sad ovo drugo dete gleda i njo, njemu se sviđa ili njoj se sviđa kako to izgleda. Pa onda gleda svoju čašu koja je ista, ali nema takav život kao što ima ova uh, šaša koji drugo dete sa toko pažnje, ljubavi i e, i neke mašte, ovaj e, igra se sa njom ili e, i uglavnom primetila sam da e, jedno dete koje se mnogo živopisnije igraće napraviti kod ovog drugog deteta potrebu da mu priđe Mm -hmm. I potrebu da možda i ono dodirne tu igračku. Ili, iako ima to isto. Zašto mi kada odemo, pa, kažemo deti, pa imaš i ti toga isto, hiljodu istih igračaka kod kuće, šta ti fali, a otiš okod drugara koja ima jednu, na primer. I tako se lepo igra s tom jednom. Pa onda sada mi kao, šta je pogrešno s mojim detetom? A u stvari mi se čini kao prilika kada se kupe dve igračke koje su iste... Mm, možda da se još neko treći umeša da pomogne da se na dva načina različita igra sa tom igračkom. Mislim, ne znam, nisam ti dala verovatno tačan odgovor da, ili ti pa ono nema, što si zamislila. Da, ali... nisam
1: ništa zamislila. Nema tačnih odgovora, niti ima rešenja. Ali svakako, uh, ako ih upućamo... Kako nema, ja sam se baš potrudila. <laughs> <laughs> pa, uh, uh, ako stalno trčimo ka rešenju, velika je verovatnoća da nećemo ni naći rešenja. Bitno je... Uh, vas pitanje uz uzajarnost to je proces i nije lak znači to smo više puta rekli i više puta smo se složili oko toga da to nije lako I, ali važnije taj proces nego ono što nego samo rešenje često roditelji vole rešenja oni vole rešenja i oni vole i recepte I to smo isto rekli, možda u nekim prethodnim razgovorima. Oni vole kad im se kaže, ja imam dosta roditelja koji me zovu i sa kojima radim, kao ali uh, ja im kažem to. Bitan je proces, oni kažu, pa dobro, sve ste to lepo rekli, sve sam to dobro razumela, razumeo, ali meni treba, znate, kako ujutru kad ustanem, tri, ono, uh, meni treba otprilike tri puta na dan da ja uradim to i to da bi došlo do rešenja. E, kad bi to bilo tako, to bi bilo mnogo dobro. Ja bih voljela da imam ta čarobni štapić <laughs> i da kažem tri puta na dan i ovaj, mnogo bi, mi, bi se osjećala ovaj, i srećnom i zadovoljnom, jer kao imam čarobni štapić i onda bi na neki način dobila i neku moć. Tako? <laughs> Ali, nažalost, nije to život. Šta, šta je važno u tom gra, odnosu između braća i sestara? Znači ono što si ti rekla. Ja želim da oni sarađuju. Kako će da sarađuju ako se ona igra ili on, nije bitno, sa svojim igračkama, on igra. Naravno da će se nekada igrati i svako sa svojim igračkama. Ali da bi učili tu vrstu saradnje, da bi osetili i doživjeli iskustveno koliko je bitna podrška koju daju jedni drugima, to mogu samo u odnosu jedni sa drugima. A na primer, ako su
0: dva različite temperamenta, Ja sad pričam uopšteno i zauzit ću se vrlo strastveno zato što se nebrojeno pute nađem u, u dijalogu sa roditeljima sa sličnim problemima i želim da budem uh, glasnik roditelja. tih roditelja. Um, 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 imamo decu koja um, za sve, od svega prave dramu, na primer, I ova druga deca koja imaju svoju snagu i autonomiju i koja ne daju na sebe. A ova druga nikako da nauče i nikako da, um, da kažem, stalno idu kao ovoj deci i oći, pokušavaju da, da kažem... Um, um, To se obično dešava u kontekstu ovih toddlers, odnosno tih uh, mlađe dece, stalno ulaze kod starijih uh, ovaj, uh, braća ili sestre i stalno im nešto čačkaju, stalno im nešto se igraju s njihovim, dok naravno iritiraju uh, starije, zato što stariji su navikli prvo više možda da budu sami, drugo vole da imaju svoj prostor, ovi mlađi vole da čačkaju i ne možeš im nikako objasniti ti koliko uporno govorio, nemoj, 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 to nema veze kako god, oni samo nastavljaju. Mislim, pretpostavljam da i ti si se susretala naravno, sa hiljade naravno, ovakvih primjera. Naravno, e,
1: tu je bitno šta im govorimo. Mislim, ti to liko lepo govoriš i mene motivišeš da bih ja sada na sve to što si ti rekla nešto rekla, ali ne mogu baš sve da zapamtim <laughs> u trenutku jer to... Ja, ja malo duže pričam izvili, ne, skratit ću. Ne, ne, nego, zato što ima toliko dobrih elemenata uh, koje verujem da bi koristili i drugim roditeljima. Da. Uh, znači, ali evo sad krenula sam od, poza, od onoga što si posljednje rekla. Znači tu je bitno da uh, kad roditelji se usred srede, nemoj to, zašto to, pa pusti ga da se igra, pa... Dete koje ima potrebu za autonomijom, a sva deca imaju tu potrebu, znači ono, sad ću reći jednu srpsku reč, kidiše na ovo drugo dete. Što mi više, nemoj, 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 pa pusti ga, pa uh, Znači, dete sve više hoće i onda sve više hoće i da ga ometa. Onda roditelja sve više to nervira. Jer kao pa je sam ti rekla, pa pusti ga, pa ti imaš svoj svet, ti imaš svoje... Uh,
0: Ima i roditelji koji kaže, je tako ti i treba kad si čačkao.
1: Jeste, kao... jeste, jeste. A zato je bitno da slušamo nekro savjetovanje šta dete treba da radi ne kroz davanje uputa nemoj to treba ovo zašto to uh, nego da čujemo šta detetu treba kako? Ti bi volao sada da se vas dvoje uh, igrate da se ti igraš sa svojim bratom uh, to je to nepristrasno slušanje šta detetu treba
0: Ti bi volao da se igraš sad sa svojim bratom ali on ne želi je li se
1: to kaže ili ne? Da, e, uh, ali sreću kvarim Znači, ti bi voleo uh, da se igraš sa svojim bratom. Volela da se, pošto me nisam da padjaži najdu, <laughs> ovaj, ti bi volela da se igraš sa svojim bratom. Jesam te dobro razumela. Znači, to je proces koji zahteva roditeljsko strpljenje. I e, zato nije jednostavan i zato roditelji kad ovo slušaju, neki kažu, jao, što, ali je ovo komplikovano, a u stvari ništa nije komplikovano, jer ta vrsta komunikacije stvara platformu da posle deca sama to rešavaju na najbolji mogući način i za jedno i za drugo dete. Znači, ti bi volala da se igraš. Ona kaže, ili on, da, volela bih da se igra. Ajde da vidimo... Ne, ne, ne. Oni krenu
0: da vrište i kažu neće da mi da, ne slušaš šta Aha, mu ti kažeš. Znači...
1: E, onda, onda roditelj vrati i dobro je da idemo kroz te, taj primar. Roditelj vrati i kaže sad je važno da čujemo jedne druge. Uh -huh. I tu je jako bitno biti vlasnik svog glasa. Jer ako, kaže, jer ako roditelj kaže Sada je važno da, uh, uh, da me gledate u mene i da me slušate. Ja sam došla ovdje da vam pomognem, da vi rešite te nesporazume, a vi mene ne slušate. Znači, kad roditelj tako kaže, deca neće da slušaju. Da. Znači, vrlo je bitno da roditelj bude vlasnik svog glasa i da bude u stvari vesnik uh, toga da je on došao tu da podrži jedno i drugo dete, ne da sudi ko je u pravu. Znači, u tom trenutku praktično kad dete tako... Uh, Ja
0: sad pokušam da se postavim dobro. u tu situaciju. Znači kažeš, vidim da si se jako uznemirio mm -hmm. ili uznemirila. Želim da ti pomognem. Da li sam dobro razumela? Ti želiš da se igraš sa svojim bratovom?
1: Uh, može mala dorada toga. Mm -hmm. Znači uh, ja imam želju da pomognem. I hoću da pomognem ako ste vi spremni da jer roditelji moram da pitamo ne, da za dozvolu da ženama da pomogu. Jer roditelj želi če, uvek da pomaže. Da. Znači možemo da kažemo jel ti treba pomoć, jel želiš li da ti pomoć? pomoć? Ja bih sada da vam ja mogu ja ovde da nekako vam pomognem da to решите. Jel vama to treba Ali ili Ali za
0: koji je to uzrast
1: primereno? Pa to to je naravno što se tiče uzrasta. Što ranije počnemo to da primenjujemo i i kod onog najnižeg uzrasta. Deca će lakše to upiti. Naravno da je bitan jezik i bitan je razvojni nivo deteta, pa nećemo detetu koje ima tri godine pričati ovim jezikom. Onda ćete, aha, ja sam tu da, da kad je malo dete, onda kažete manje reči. Ono što isto hoću da kažem, manje, roditelji vole mnogo da pričaju. Malo reči dopire do srca. Puno reći imate, često idemo svi mi, i, 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 idemo i ti ja zajedno i odvojeno, slušamo i neka predavanja i razne stvari, idemo. Kad neko priča, mnogo je pametan, ali mnogo govori. Ne, može, ne možemo ni da, da čujemo šta sve govori. U nesporazumijama jako bitno da bude jasno, efikasno, kratko i da nekako utiče na to da se deca povežu. Tvoje pitanje je bilo od kog uzrasta. Što ranije počnemo, Ja sam tu da vam pomognem, jer vama to okej. Okay. Znači evo tražim sada vašu pažnju. Dogovorite se da kada nekome od vas treba pažnja, onda za neki znak, kad digneš. Meni to ne dalo je, slušam te, a međutim i nekako ne dalo je, osjećam da kao majka
0: treba ipak da se postavim konkretnija u situaciji u kojoj vidim da oni ne nalaze rješenje, a ne da pitam za dozvolu. Pogotovo u tom malom uzrastu. I verujem da mnogi roditelji isto osjećaju tu sličnu vrstu kao prvo potrebe da smirimo situaciju koja očigledno se i izvela kontroli. A s druge strane kao da, da, da jasno postavimo granicu da je to neprihvatljivo način na koji su oni izabrali i da zato se mi pojavljujemo ovde sa našim metodom, odnosno coachingom, tim kao trenerskim poslom da jedno i
1: drugo usmerimo kako bi što bolje komunicirali svoje potrebe. Da, ali to je roditeljska potreba. Naravno, da, da reši sada to, da pomogne da oni reše to. Ako je ugrožena bezbednost, onda o tome se ne pregovara. Znači, roditelj tu, ugrožena je bezbednost, njegova uloga je da postavi jasne granice, jer neko može da, može da se desi nešto što nije dobro ni za jedno ni za drugo dete. Zašto je bitno tražiti tu saglasnost? Zato što mi na taj način uvažavamo dete e, i e, dajemo mu neku, e, neki uvid da ima on kapacitet ili ona da sami nađu to rešenje.
0: Ali kada z njih obuzmu prejake emocije, Dobro. oni stvarno ne umeju da traže pomoć. Ili ima dece sa karakterom koja odbija pomoć zato što je toliko isfrustrirano da ne ume... E, beži, pusti me i često roditelji kažu uh, ja hoću da mu budem ta bezbedan mm -hmm. uh, bezbedan prostor za osjećajan prostor ali moje dete šutira, udara, gura me od sebe i ja u tom trenutku ne mogu, ja pitam za pomoć kao da li želiš pomoć ja vidim da mu treba pomoć ali ono odbija
1: okay. On, a nastavlja sa tim ponašanjem znači pitaš, treba pomoć a dete uh, odbija aha, ono što sada tebi treba da sam prođeš kroz to I ja iz onoga što ti sada radiš vidim da moje prisustvo tu nije dobro. Jel, jel, nekada dete neće ništa reći, nastavit i dalje da se ponaša na način koji je za roditelja neprihvatljiv. Ali dugotrajno, slušajući to što detetu treba u različitim situacijama, mi dete vraćamo na taj unutrašnji oslonac i pomažemo mu da i ono samo osvesti da njemu treba da se smiri. Naprimjer, u toj situaciji. I da ne može u toj situaciji nesporazuma, to je naravno sve povezano i sa mozgom. Da on njemu treba da tu amigdalu ko, koju se procesuiraju emocije, koja je emocionalni deo mozga, treba da umiri. On jednostavno se toliko uzburkao emotivno, kao i mi imamo takve situacije, treba nam malo da, da, da se sami dovedemo potpuno u red. I ako mi u toj situaciji kad dete pomoć, kažemo mi smo tu, ja sam tu da pomognem, ne možeš tako da se ponašaš, mi u stvari dete odvraćamo da se ne okreće ka sebi, nego mi kontrolišemo tu ponašanje. A ono što roditelj treba da nauči dete u toj situaciji, da dete prepozna kako se osjeća, da prepozna šta mu treba u toj situaciji. Jer ok, ako mu treba u toj situaciji da malo se sam izreguliše, da ne povredi nekog, ni sebe ni druge i da kada se izreguliše, onda se sa njim ovaj, porazgovara u tome. Najbolja je prevencija. U situacijama kada su nesporazumi intenzivni, pa svak od nas neka se seti svojih nesporazuma sa partnerima, sa svojim roditeljima, sa prijateljima, sa poslodavcima, znači ako nemamo tu tehniku da se samo regulišemo, mi smo skloni da izgovorimo... Toliko strašnih reči i toliko znači, da povredimo jedni druge da nekada ne možemo ni da se posle resetujemo i vratimo na pređešnje stanje zato što u toj emotivno obojnoj situaciji ne, se desi da mi povređujemo i sebe i druge. I ako mi detetu kažemo tebi sada treba malo da ti to odleži, da ti odstoji to što kroz ti prolažeš, meni je samo bitno da vi ne povredite fizički jedni druge e yo ke okay mi je da posle tog razgovara onda pustite dete da ono e, prođe kroz taj proces i kada roditelj vidi da je dete se povratilo ajde tako da kažemo, onda uzme e, i razgovara ne možemo rešavati nesporazume e, najteže je posredovati kada se oni dešavaju To može ako smo se dogovorili prethodno sa decom, kad nije bio nesporazum. Kada vi imate neke nesporazume, je li vama okej okay da ja pomažem da vi to rešavate? Znači onda, onda tražite saglasnost, ali pre nego što je došlo. Došlo nesporazum. I onda to bude deo dogovora vaše porodice. I tu je bitno da deca daju saglasnost, jer deca neće. On. I onda, onda je vrlo važno da se vratite na taj dogovor. Dogovorili smo se, vi ste se složili, evo ja sam tu. Uh, mislim, to bi trebalo tako. To je kao optimalno, ali život neoptimalan. I odnosi nisu optimalni i, i vrlo često se dešavaju. Uh, Nespora su mi, ali ono što je bitno iz celog ovog razgovora nekako da zaključimo, da je važno uh, da se sluša šta detetu treba. Da se prepeznuju ta osoba. Ti si se uznemirila sada, jer bi ti da se igraš. Uh, sad se vraćam na onaj primer, uh, ali on neće. Ne, ti, vi slušate kao roditel šta tom detetu treba. Aha, to tebi treba. Uh, ali ono što njemu treba u ovoj situaciji, njemu treba u ovoj situaciji da on uživa u tome što on stvara i jednostavno bi volao da uživa sam sa sobom. I sad...
0: Aha,
1: ti bi želela da se igraš sa njim, a on bi želao da se igra e, sam. E, a on bi želao sam. Jeste čuli sada da mm -hmm. on ti želiš sa njim, a on želi sam. I sada... Uh, Znači, čuli su šta treba jednom, šta treba drugom. Znači, to je proces, polako. Bitno je samo da roditelj bude utemeljen, da ne bude da... Uh, se... A da li je
0: onda rješenje, opet postavljanje pitanja, dobro,
1: pošto sad mi to deluje kao bezizlazna situacija. Dobro.
0: Jer jedan želi ovo, drugi želi ono i to je to. A ova je već isključio ovu mogućnost Mistra? njene, rješavanje njene potrebe. Pa samim tim pitanjem je sledeće, da li želiš, šta je to što želiš da se igraš sa njim? U toj
1: situaciji uh, to je... Ili da li je, želiš da se igraš sa mnom ili... Uh, u toj situaciji uh, roditelj ima potrebu, uh, što sada pokazuješ i ti kroz to pitanje, ali pokazuješ više i zbog drugih roditelja da oni uh, čuju jer se stavljaš u poziciju... Uh, roditelja u toj situaciji. Tako je, predstavnica si svih roditelja yes. koji imaju takve situacije. Uh, da li želiš, kad su emotivno obojene situacije, to je viša, Dete ne može tada, ni, da, ni zna ni šta želi, ni šta ne želi. Mm -hmm. Znači, pomažemo mu da čuje šta treba, i onda najbolje bi bilo da oni sami dađu reženje. Ja bih volala sada da vidim kako bi vi to, kako bi vi sada izašli. Ona želi da se igra, ti želiš da budeš da mi. Jel imate vi neki predlog? I on kaže, hoću da izađi iz moje sobe. Aha. Znači, ono što je on sada jasno rekao, ja volim kada se jasno govori, da on želi sam da se igra. Znači, e, E, onda...
0: Ali on uvek može da uđe u moju sobu i on meni uvek uzima moje igračke i on uvek i on, aha,
1: znači, sad je kao... Aha. E, sad i dalje slušamo taj proces u detetu koji se dešava drugom. Aha. Ono što ti sada setiš, što ti, o čemu ti sada razmišljaš, da ti kada on dođe u tvoju sobu sa njim to deliš i svoje igre i, i, i tebi je nekako to okej. Okay. Aha. Znači, vraćate dete šta da su oni različiti, njoj je to okej, okay, ali njemu nije okej. Okay. Znači, to ne može odmah i brzo. Bitno je da slušajući ono što se dešava u jednom i drugom detetu jednog trenutka, to slušanje koje nije kritikovanje, koje nije prosuđivanje, koje nije suđenje, koje nije, znači, isledništvo, šta se desilo, kako, znači, slušanjem tog procesa energia pad. I to roditelj lepo oseti. I onda oni su spremni da nađu neko rešenje. Onda može roditelj i da kaže, pošto on sada želi da bude sam, ono što ja mogu da ti kažem, ja mogu da ti ponudim da se igram ja sa tobom. I da ti i ja pravimo uh, ovo što si ti, na primer započela. Uh, uh, znači, možete onda da, da predložite nešto, uh, onda može predlog. Bitno je da se napravi ta uh, veza, mm -hmm, konekcija. Mm -hmm. Jer kad se napravi kon konekcija, Ali ta konekcija nije lako napraviti. To je proces, zakteva strpljenja, a često mi u svakodnevnom životu koji je komplikovan, težak, imamo puno obaveza, nekad uh, i nemamo vremena. I često roditelji kažu kada se s njima priča o tome, ma mislim to je sve dobro, ali ja nemam vremena. I sada onda slušamo šta roditelji kažu. Roditelji kažu uh, da bi voleli da imaju više vremena da se posvete svojoj deci. Aha, znači to je ono što vama treba. Mm, uh, a mi ne možemo dati vremero roditeljima. <coughs> ali možemo, roditelji mogu odrediti svoje prioritete. Reš
0: nam i duša što ću ovo reći, ali negde ja osjećam isto i da, da, da roditelji nisu stvarno svesni u što su se upustili pa nekad im ne treba više vremena, već kao samo manje stresa u ovoj, znači kao zar ne bi deca trebala da imaju srećno detinstvo, sve sam pružio, radim kokoň, uh, imate igračke, imate školu, imate drugare, imate treninge, imate ovo, još se na sve to, kad ja dođem kući, mrta umoran, svađate.
1: A jeste, zato što roditeljima, zato mi radimo i ove razgovore, zato što roditeljima treba podrška. Jer nije lako. Uh, kad sve to što si ti nabrojara, to je svakodnevnica mm. i nekada roditelji samo bi da zatvore oči i da odremaju i da zaborave sve. A naruči... I da slušaju crkut svoje dečice. Kako se lijepo <laughs> da, slažu, dele. I da kažu, dele. ja sam fantastičan u tome. Fantastično sam uspeo, jer oni... <laughs> ali ovaj, um, ono što smo krenuli, život je kompleksan i ljudi su kompleksni, ali i sreću čine i nesporazumi. Jer nesporazumi, iz nesporazuma mi učimo o sebi. Jer kad god imamo neke nesporazume, mi ne treba da fokus stavimo na tu drugu osobu s kojom imamo nesporazum, nego treba da stavimo fokus na sebe. Šta meni treba u toj situaciji, pa ja ne dobijam, pa sam se toliko frustriran. Šta meni kao roditelju treba, pa me sad ova situacija toliko izluđuje da bih sada da ih zgromim što se raspravljaju <laughs> i da to rešim. O, tako. Treba mi da se oni dobro slažu. Znači, ali da li ću ja da se oni dobro slažu to ostvariti tako što ću reći da rade ovo ili ovo? Neću. To će biti čak samo privremeno. Nekada, ćeš, nekada će roditelji to uspeti, ali privremeno. Da.
0: Dok sam ja čitala, e, baš o tim uh, odnosima braća i sestara, uh, prvo postavilo mi se, mislim, javilo mi se pitanje, prirodno pitanje. Mi, roditelji, imamo potrebu da naša deca spudu bliska, pa onda pravimo porodicu dece koje su bliska po godinama. U smislu što pre da bude manji, manja razlika u godinama kako bi um, eto bili bliži. Jer kao te generacije se bolje razumeju, više se igraju i tako dalje. Međutim, onda sam čitajući shvatila da u stvari ta bliskost po godinama stvara jako stresno okruženje za roditelje u tom razvojnom periodu zato što svako dete malo ima veliku potrebu za svojim roditeljem i njegovom pažnjom, a kako se rodi drugo malo dete, roditelj prosto i prirodno ne može da se posveti u toj meri Nema ni vremena, ni strpljenja, ni energije i onda e, praktično ovo starije dete, u zavisnosti od temperamenta, ako je dete koje se je rodilo prvo e, onako temperamentno jako i karakterno, bit će jako i ljubomorno i teže da prihvati e, pridušlicu bebe. Ukoliko je ovo prvo dete onako mirnije, Um, mirnijeg temperamenta više saradljivo <laughs> onda će biti lakše roditelje ali svejedno će ovo opet malo dete biti svaki put ljubomorno ako je ono karakterno na ovo starije tako da um, kao preporuka je um, da se um, taj prostor između dece pravi minimum tri godine radi tog prvih tri godina tog deteta prvog da, da bi to dete prvo dobilo dovoljno pažnje um, i da se majčino telo oporavi i odmori za ponovni poduhvat uvođenja još jedne bebe u porodicu. Um, I sad, kao ja sam posto suhvatila zla glavu, rekao, jo, bože koliko porodica, u stvari potpuno smo sluđeni, kako to nije prirodno regulisano. Ali u stvari, navodno je i prirodno bilo regulisano da majke ne mogu da uh, zatrudne Zato što prirodno doje, pa je to ta prirodna zaštita, a onda između ostalog i telo dok im se oporevi i tako dalje. Prosto je taj prvi period od te da kažem, dve godine majka bila prirodno zaštićena da ne dođe u situaciju da zatrudne. A onda tih drugih devet meseci kada već majka počne i da spava redovno, onda telo je mnogo spremnije i ovaj, tako da to je kao jedan od momenata kao prevencije da razmisle dobro o roditelji koji nisu, odnosno budući roditelji, zato što je m, velika realnost ta da će se deca sukobljavati, da ne postoji nigde ta vrsta harmonije koju smo čitali u knjigama, pričama ili čak i u pričama i bajkama de, braći i detestri se i ubijaju i
1: svađaju i otimaju oko nasledstva. I... Pa jeste, to je sad još jedna druga tema Uh, 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 u knjige koje se čitaju deci i sad kako interpretiraju roditelji te situacije gde se oni otimaju, svađaju ubijaju, kako u stvari roditelji to deci objašnjaju i kako deca u stvari to doživljavaju i da li interpretiraju možda I, samo da puste priču da bude tako, ispričana
0: tako. pa dete samo na osnovu svog nekog zaključivanja yes. zaključi da je to prirodno da se da se poubijaju <laughs> Ja se okrenem, a vi već ovdje isukali noževe. Um, prirodno mi je da te pitam jedno, uh, kada su u pitanju nesporazum i često dolazi do nesporazuma u kući, između ostalog kada bake i deke sa drugačijim uh, pri, uh, pristupom uh, krenu da uh,
1: razmaze decu. Da, uh, vidjeli smo sada i uh, kada je bio doktor Gabor Matej koji je pričao koliko, su važne, koliko je važna ta šira porodica. I meni se I mreža podrške. Ne, mreža podrške i meni je to deo koji je nekako bio značajan da čuju ovaj, i naši roditelji, jer često imamo danas i neki trend da roditelji vole sve sami, kao neću ja da meni moji roditelji, jer oni su nekad uvide deca greške roditelja i onda kao ja ću da vas pitavam ove, pa neka bude kako bude, ali ne dozvoljavaju mnogo da se me, mešaju bak i deke. Postoji taj, taj trend, postoji trend da roditelji prepuštaju deci bakama i dekama i da onda uglavnom oni vaspitavaju. Ovaj, suština jeste da što više ima tih brižnih odraslih osoba u životu deteta, to je bolje za razvoj emotiv, emotivnog potencijala kod dece i tih emocionalnih uh, veština. Ali roditelji treba da znaju da su oni najvažnije osobe u životu dece. I da bez objera što i baki i deke nekada razmaze i daju im nešto možda što im roditelji ne bi dali da urade, na decu najveći uticaj imaju njihovi roditelji. I deca su sklona da se prilagođavaju. Oni, ako imate jasne granice, vi sa decom, a baka i deka možda nemaju pa su malo popusljivi, oni se prilagode kod baki i deke i to roditelji jako dobro znaju. Znaju da može da se duže, da se ne leže.